0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。刚刚吃完中饭，来了一根哈根达斯，脆皮巧克力，还有坚果。吃完以后，这个心情是无比的舒畅。就着前两天聊的行星斯特老板那一期，所以今天呢，我就来说一下关于我的同事吧。其实仔细想一想，这个一天24个小时，除去睡觉，那家人朋友陪伴的时间还没有同事多，所以工作的时候呢，能遇到一些比较好的同事。还是值得庆幸的一件事情。以前有老同事喜欢跟我开玩笑，他们就说：“你要看你自己到底受不受欢迎，是不是人家真的喜欢你，可能得等到你去世的时候，看看那些人会不会来参加你的葬礼，就知道了。”这就叫话糙理不糙，对吧？去年我们组的这个日本小蜜啊，退休了。因为有疫情在，也没有办法给他办一个比较大的退休派对。我们的小蜜人非常好，年纪呢也算是比较大了，可能有七十来岁吧。我对他印象比较深，在我的脑海里呢，可以用两个字来形容他：暖心。他对我的大老板非常的忠心，因为他这份工作呢，算是我大老板给他找的。当时也是前份工作受到影响了，然后一下子不知道该怎么办。我大老板在那个时候伸出援手帮了他一把。因为年纪的原因，所以他做事情呢不可能像小年轻那样就是那么利索。那么有些人对他的态度就不是那么的好。这些事情呢，还是他退休了以后，我俩在外面见面的时候他给我说的。为什么我说他暖心呢？每年圣诞节的时候，他都会自己准备一些礼物，比如一张亲自写的贺卡，加上一个小棒棒糖。礼物虽然都不贵重，但是我非常看重他的心意。他每一年给组里的每个人都准备小礼物，而且不管任何时候，在走廊里啊，或者是咖啡间啊，你只要碰到他，他都是笑脸相迎。他非常喜欢踢足球，周末的时候喜欢约上三五好友，然后去参加比赛。我以前的大老板喜欢弹吉他，他就会拽着我跟他一块儿到酒吧给我大老板捧场。我也问过他，就是为什么年纪这么大还要在工作？按照他这个年纪来说的话，很多人都已经退休了嘛。后来才知道，他家里的先生呢，就是生病。所以他也是属于不得已才得出来工作，然后来填补这些账单吧。他退休的时候，我请他吃了一顿饭，结果他还给我带了一份礼物，就是那种私人定制的一个塑料杯，上面印的是一朵樱花，然后还有我的名字在日语里面的一个字。就是从这些小细节当中呢，我就觉得他这个人非常非常的细心。而且很替别人着想，希望他在退休以后可以找到自己喜欢的事情吧。我们大组里面还有一个马来西亚的小姑娘，人一看就是那种非常聪明能干的，笑起来的时候眼睛弯弯像月亮，非常讨喜的一种长相。他是从别的组调到我们这个大组来的。那么从技术上来讲呢，他以前是搞钻井的，所以调到我们这个数据这边呢，有一些可以说是大材小用了。刚进我们这边的时候，他非常的不适应，到处找人聊，他对目前这份工作不太满意，包括可能还说了一些他目前的老板呢对他有一些限制，可能也是因为刚进公司。所以，对我们这边很多文化呢，也不太熟悉。但是，爱抱怨这一条，不管是在哪里的职场，可能都算一种大忌。毕竟也是人多嘴杂嘛。所以，有时候喝咖啡的时候，我也会跟他顺便聊一下这方面的事情。其实，还是得更多调整好自己的心态。他做事情呢，肯定是没话说的，工作干的也都很漂亮。从个人的发展空间来讲呢，他的确是需要一个更大、更好的平台。这个小姑娘很有意思，有一次我们聊天的时候，她就说到，她跟她老公不是也是刚结婚嘛，有一阵子也是两个人吵得不可开交，她和她老公后来还找了这个婚姻的咨询师，这点上我就觉得比较好玩因为你看，我们中国人哈、啊，不管是我父母这辈也好，年轻这辈也好，不知道现在的情况是怎么样。但是吵架归吵架，是家里的事情，很少有人会去说，还找一个咨询师来调解啊，或做什么其他的工作来协助一下，是吧？这种典型的美国人的思维，我觉得有些时候也是值得借鉴的。所以还有一个美国小伙子，说是小伙子，其实也就比我小这么几岁吧。但人家的工龄可比我长了不少，因为美国人基本上本科毕业就工作，不大会去念这种研究生啊或者博士。就算念的话，也会等先工作，然后之后觉得有需要去深造，才会去念一个更高的这个学位吧。那么他这个人呢很有意思，他本科学的是音乐。他来我们公司呢，主要是因为美国这边有高中生到这种比较大的企业里面。做实习，他高中的时候就在我们公司里面就开始做一些比较基础的整理数据的一些工作了嘛。所以本科毕业了还是愿意回到我们公司来。他也是前两年才开始学这个现在比较流行的 Python 编程。所以你回顾一下，从他毕业到现在，他所学的这些东西跨度已经是相当的大了，可以说他非常能适应变化。今年不是在家上班吗？所以每次这个组会的时候，我们都会视频。他在视频里面基本上都会带一个乐器，要么就是抱着个吉他，要么就是拿个单簧管。所以我们的组会是非常有意思的，经常都是有现场伴奏。他这个人非常爱家，也很爱工作。组会视频的时候呢，你也能看到他手上抱个小孩他一共有三个小孩，其中女孩呢是他领养的。在美国这边领养小孩呢，手续是非常麻烦的。他也非常宠这个女孩，一家人其乐融融吧。我原来组里还有一位印度大叔，他算是我到这边组里第一个认识的人，我们俩聊的也比较多，有不少时候我也会跑去专门问一下他的建议。他这个人还是挺有想法除了本职工作以外呢，他还会思考一些怎么能够帮助我们这个部门改进的方法。所以他也常常跟我以前的大老板经常聊一些这方面的问题。这个我觉得跟他以前的经历有关系。他给我说过，他原来是在一个初创公司里面，算是跟其他几个比较好的朋友吧一起开创的。现在这个公司可能做的也比较大了，那么就聊到当初退出的原因嘛。他就说，就是在初创公司呢，整体上来讲，你其实是一个非常非常辛苦的状态，顾不了家庭，你必须得全身心的投入进去。而且再加上后来，因为之前的时候没有把这种股权啊或者其他的东西给分清晰，就产生了一种局面。就变成他不是老板，他只是给这几个朋友打工的一个人。那一口气没咽下，就从这个初创公司退出来了。那现在就在这个大公司里面干活。他经常给我说的一点呢，就是不论什么时候，你一定要抓住你自己的目标到底是什么。我就问他有没有后悔过，他给我说没有，因为那个阶段他自己的小孩和老婆呢，都还是比较需要他的。他也不可能说是把家完全放了去搞这种初创公司，衡量之下做出的决定，所以他也并不后悔。他在我们公司也干了有个十来年了，但是这个位置呢，一直就是不上不下，中等的状态。有些时候看着他呢，也有一种怀才不遇的感觉哈、啊。他这个人有一点好，就是非常愿意帮助别人，而且是没有保留的那种。那我刚进这个部门呢，实际上在他手底下得到了不少的帮助，所以我也是相当感激他。上面聊的这几个人呢，就是我从身边的同事里面找出一些比较有特色的人，他们每个人身上都有自己的闪光点。我以前也说过，我这个人呢是比较适合在一个轻松友好的氛围里面工作的，正因为有这些比较友善的同事。所以才会觉得每天去工作，你还算是比较有动力。从他们的身上，我自己也能学到不少东西，然后可以好好的完善自己。我也希望你们的身边能够遇到这些友善的人，而且不论别人怎么样吧，咱们自己可以做一个友善的人，哪怕是给别人的生活里带去一丝丝温暖，也是好的嘛。好了，今天就给你聊这么多。